0: 哈喽， Hello, 大家好，我是南米，欢迎大家来到《何止自恋》的第一期节目。今天呢，邀请了我的好朋友乐乐来跟我聊高考之后的那一个暑假。大家好，我是南米的好朋友乐乐，很开心能够参加南米的第一期《何止自恋》。我们回忆一下高考那三天的心情变化吧。嗯，我记得那三天，第一天呢。上午考了语文，下午考了数学。众所周知，二二年我们那年高考的数学特别特别的难。然后那天又正好碰上下特别特别大的雨，在考试的时候几乎没有一道题写得出一整道题的答案。反正就是以一个很绝望的状态考完了数学，之后又因为下雨。一直等不到爸爸来接我，然后反正那一天就是超级糟糕的心情。之后两天的考试呢，因为嗯高考数学已经知道会考到非常非常糟糕了，之后就是一个比较放松而且摆赖的心情，考完了其他的科目。那我想问一下乐乐，高考那三天的心情变化是怎样子的呢？记得试卷数学试卷刚发下来的时候，有大概的浏览一下整一张试卷。刚看完选择题跟填空题，我都觉得其实还好，做的时候也并没有觉得它非常非常难。直到大题让我崩溃了，没有一道题是完整的做出来了的。考完试之后，大家都在讨论说数学世界很难。当时还特地上网去看了一下微博，看到高考数学爆掉了，看得我非常开心。大家都难，对呀、啊，我也是有跟乐乐一样的心情，因为我本身就是一个数学特别差的人，所以看到别的同学就是数学很好的同学也考得很杂，就是产生了一种莫大的安慰。对。产生一种自我安慰的心理，其实是抱很有侥幸的心理了，心里窃喜。那乐乐是带着什么心情考完后面几场考试的呢？还是会很有压力啊，后面几科就尽量的做到考一科人一科，尽量的不影响后面的考试吧。那我想问一下，乐乐高考之后到出成绩这一段时间。这半个月都做了些什么呢？然后是几乎把高考那三天的所有东西、所有的心情、所有的压力都忘记了吗？呃，考完试的那天晚上是参加完最后一个聚会，然后那天晚上点了宵夜，然后爸爸又喝起了酒，突然就聊起了说，说这届的高考为什么？要对我们这么的不好，数学怎么怎么出这么难？这么多小孩说，呃，寒窗苦读十二年，但是因为一场数学，可能让很多孩子上不了大学。爸爸觉得我就是那一类，觉得我的数学考得很差劲，很差劲。然后就是在那个晚上。听爸爸讲了很多关于高考的东西哦，然后第一次看到爸爸哭，很好笑。我们知道乐乐爸爸是个酒鬼，而且很会总结嘛，是是个是个大酒鬼了。我呢，高考完的当天也是跟宿舍的同学去聚会了，然后回到家换了一身衣服嘛，外婆就来问我考得怎么样啊，然后我就一整个很生气的，不过脑子的吼了他。说，反正就是说很大声的，不要再问成绩了。刚考完事情，然后妈妈也接着附和着说，所以不过脑子的吼了外婆。她当时是蛮失落的。然后呢，我其实为高考做了蛮多准备的，因为我知道我自己成绩很差，而且出生在广东这个高考大省，竞争压力也很大。在高考前起码半年，就寻找了很多所谓的高考捷径。呃， uh, 我参加了其中一个项目，就是中外合办的项目。当时是报了广东珠海的一所中外合办学校 ，UIC 是北师大和浸会大学合办的学校，还有一所大学是苏州的西郊利物浦大学。当时是高考半年前。大概一月份的时候了解到中外合办这个项目的，二二年年初开始报名，然后准备两个学校的面试。所以高考之后呢，我就接连着参加了这两所学校的面试。先是西交利物浦大学的，可能就是考后的一个星期内，我就参加了西交利物浦的面试。当时那时候用的是我爸爸的老电脑，那个电脑就是出奇的非常非常多垃圾信息，非常的卡，而且一直弹出很离谱的垃圾广告，比如像什么游戏啊，像什么色情广告都一直弹出来。然后呃，面试是要有双机位的嘛，所以有一个相机就在我背后录着我的屏幕，所以几乎所有的垃圾短信都被面试官看到了，然后也。看。看到我是非常不知所措的去关掉短信，便我看清并且听清面试官所要求我讲述的东西。而且西交利物浦大学和 UIC 都是英文面试，我也因此准备了非常非常久，大概也就是从一月份开始，每天晚上在洗澡的时候自言自语，跟自己聊天，用英文转换各种视角，在角色扮演。想起来还真的蛮好笑的。然后我还记得 U I C 考试呢，除了英文面试，还有一分钟运动，让我们选择考试，有跳绳，有仰卧起坐，还有俯卧撑。哦，我当然是选择跳绳，因为从小到大我就只会跳绳。也就是因为跳绳，我也大概准备了有四个月左右吧。每天晚上复完习，从晚修学校晚修回来都十点多，快要十一点了。每天在家里面客厅跳绳，跳了大概一个星期，就收到了下面博博的投诉。反正我高考之后几乎是忘记了。高考那三天，以及高考高三，或者说一整个高中三年所准备的所有的辛苦也好，压力也好，忘记了，甚至开始有点怀念，嗯、呃，高中三年的生活，因为我确实在高中认识了很多很好的朋友，包括乐乐，所以在高考结束后到出成绩的那一段时间，我几乎是以一个非常充实，并且。带有意思是压力度过了那两个星期，所以乐乐在高考后到出成绩的时间做了些什么呢？乐乐在考完试没多久就报了驾校，但是到现在啊，已经成为大学生下学期，乐乐已经成为大学生半年了，还没有考到驾照，至今还没有。拿到驾照，明明报名这么早的，有点天赋在身上的。乐乐讲一下拿驾照的滑铁卢吧。虽然莱米还没有考过驾照呢，乐乐非常的离谱，乐乐在科目一就挂了，听了别人的假话，说科目一根本就不难，乐乐也没有把他放心上，就这么进去考了，结果被打了几巴掌，出来了。但是很棒，科目二是一次性过的。乐乐科目一考了多少遍？两次啦。不好意思，考第三次了、哦。所以，呃，出成绩当天，爸爸妈妈是怎样的心情呢？那天是怎样度过的呢？那个下午是一家人都紧张的要死，我妈紧张到跟我说，让我别跟他讲话，他心烦的很。爸爸一直安慰我哦，他说没事，有书读的，分都还没出来，我就很怕自己没书读。他就一直安慰我说：“没事的，有书读。”我呢，那一天出成绩的那中午，就是妈妈陪着我，爸爸就是相当于一个透明人。我爸爸也是经常在家里面就充当一个透明爸爸的角色。妈妈陪着我，呃，一直在等成绩，因为我不知道其他省的状况是怎样。反正我们广东的状况呢，就是既有手机彩电。发来的高考,考成绩，也可以在微信公众号里面去输入自己的各项信息去查找。妈妈就陪我一直等着那个彩信，因为成绩好的学生是以成绩差的学生先收到。短信的，所以一直都没有等到我的信息。我觉得我肯定砸了，妈妈也没有任何一句话说。反正我是觉得家里的气氛是蛮尴尬的。然后那天中午终于收到信息之后呢，我考了，反正是一个意想得到，但是比较差的分数吧。自己是对自己非常失望的，但是妈妈那时候在安慰我说：“没关系，已经很棒了。”然后三年辛苦了，就是这之类的话。然后也就是因就是那一天周五，可能心情波动了两个小时吧，之后也没有多大的反应了。我记得是这样子的，所以那天中午出成绩了之后，乐乐对于自己所得到的成绩，想要填报的学校是怎样子的呢？是通过自己填报，还是呃家人意见，或者是寻求机构的帮助？我是自己填的，爸妈也没有给我意见，他们根本就不懂这些，他们怕他们的一些决定，他们选的一些东西是我以后我不喜欢、不感兴趣所以他们也不敢给我提建议。我填报志愿的时候就很傻，没有结合地理位置这些，就是看自己的分数和排名，大概能到个什么位置的学校，就从高往低就这么排下来了。然后就来到了我意料之外的这个大学。相反于去翻一页页的翻那两页高考志愿书，我反而是打开了电脑地图。去看一下，在我这个分数段的广州学校的地理位置，在一个个排除下对比我的分数下选择了，也没有出乎我的意料，我被我所填报的那个学校录取了，为了也去了意料之外的专业，讲一下转专业的事吧。讲专业，因为我不懂这个填报志愿，一开始报的是人力资源这个专业，为什么选这个专业？因为我不想再学理科了，我觉得我读不懂理科，读不了，这个脑子不太行，应付不来理科，我就去问了姐姐哥哥说，说哪些专业比较文呐、啊，我要去学那些专业。然后姐姐就跟我讲了一些比较文的专业，然后还说了什么什么管理啊，什么什么管理这些专业，可能就比较的万金油。我当时不懂什么叫万金油，我以为是这个专业什么都会。后来我才知道万金油是什么人都能够学这个东西，以后都能够从事这方面的工作。所以我就乱填了这些专业。后来快要上学了，才意识到好像不太喜欢人力资源这个东西，也不懂。我就决定要在开学的时候转专业，转了一个。现在非常多人选的汉语言专业，所以在成为大学生的半年之后，我们两个的现在的状况是怎样呢？我先说，从大学里面休学了，成为开始起了自己的 gap year， 然后开始准备要留学。五月份的时候呢，重新回到 studio 里面去准备艺术留学的作品集。这件事情呢，其实乐乐是在今年年初才。得知的二月份一次出去玩的时候，南米才告诉我，他那个时候还还在犹豫该不该告诉我的。那天乐乐哭得稀里哗啦的，乐乐在一个意大利面餐馆里面哭得稀里哗啦，所以乐乐那时候的心情是怎样子的？是觉得南米要离开了他，他很久不能再见到面了。我一直以为南米在机构里就是学一下画画呀。学设计只是体验一下，提前适应这种工作的感觉。谁知道人家在那里准备留学呀、啊？就是觉得以后见奶米好困难。所以在成为大学生的半年之后，我们两个现在的现状是怎样呢？为了对于现在的学校是满意还是失望呢？我对学校是失望的，这个学校太山了。本来我就是来自山里的小朋友，结果来到了更山的地方。哦，这里因为在高速公路旁，在一个镇上面，镇上面的一个工厂吧，还经常排放一些很臭的气体。而且乐乐非常失望于周边的建设，在周末的时候比较少呃娱乐活动。那对于现在的课程的感受是怎样子呢？而且对于未来。是准备什么打算呢？是想要读考研，还是有更多像考公务员或者出国留学的打算？现在的课程比上个学期要忙一些，但是我觉得这些课也没有意思的，很没有意义，很多水课并不能够让我学习到什么内容啊！我一直都是个无头苍蝇。高中的时候也是，别人说你要有以后的什么人生规划啊，我到现在也没有，我也不清楚我以后要干什么。南米也是在经历过了半年封校网课体验中，感受到了大学的课程是有点过于枯燥的，而且并没有对我们日常生活或者工作更多的实践积累。可能是从高中过来，对大学的生活有些许的落差，也就是可能是因为我们两个分数太低了，考的学校太烂了。我想这应该可能是根本原因吧。我也觉得是这样子的，我们两个太垃圾了。而且可能小时候那种校园剧看多太多了，大学校园充满了憧憬。对啊，我们想象的校园生活是充满恋爱啊，然后各种社团的活动，但是没想到是为了学分，冲破脑袋做一些无有用的东西。我的学校是要晚修加早读，我们以前的朋友。去的学校既然要要求有染头发、妆容或者首饰的要求，就是我们这种分数比较低的人进来的这种学校，好像对纪律方面会管得比较严一点，每天都会说要考勤。那想问一下乐乐，带上了大学以来最大的收获是什么呢？我的收获是什么？朋友变少，接受孤独吗？依旧不愿意参加社团，我好像没有什么太大的收获。我是觉得现在大学里面认识的人好少，朋友变少了，不过讲真心话的人也少了，我也不愿意去参加社团。我觉得，社团就是割你韭菜，就是让你内耗，那就是很多麻烦事吧。呃，爱好特长方面也没有，还是一条咸鱼。南米在上了大学之后，最大的收获是收获了一群很好很好的朋友。也不知道是为什么，非常非常的幸运，认识了很多很好的朋友。几乎每一个人，虽然说性格各异，对事的态度、做事的方法也不同，但是我们很幸运，都在一个同频的环境里面，以很友好的相处，而且从很多朋友那里学到了很多，而且也变得越来越自信了，越来越能袒露自己的内心，说一些真心话了。我是觉得。上了大学之后认识的朋友，对于刚满十八岁我有非常大的成长意义。我觉得大学生遇到。好的朋友，这是要看运气的。遇到好的朋友和遇到不好的朋友都是非常大的可能，只是我比较幸运，遇到了几乎都是非常非常好的朋友。所以呢，我是觉得现在如果在备考高考的高三同学们，呃，因为离高考已经没有一百天了，呃，也不用太大的压力去面对最终那一场考试，因为非常非常多的意外会发生。而且这几年题型变化也非常的大，你可能预料不到你的试卷难度会是怎样子，就像我们一样，可能也会手足无措。但是没有关系，这段时间努力过了就可以，也要适当的放松一下心情，因为我记得我们最后几天在。高中时候的时光是非常非常充实且开心的。为高中保留最多美好回忆的时候，记得多拍一点照，多留下一点记忆，多拍一点拍立得吧。所以跟现在的朋同学们好好相处，也不要把关系搞得特别的僵。呃，以后也要多多联系，不然就是上了大学之后，大家有不一样的社交圈、朋友圈。很容易又把高中这一段很好的记忆给遗忘了。不要对大学抱有太大的期待吧，届时是很骨感的。每个人性格不一样，处事方式也不一样，生活作息也不一样，而且会产生很多的矛盾，这都需要我们自己去消化。在大学生活里面，可能会自己的社交圈会变小，但是不要内耗就行了，也不用太过于对自己的绩点啊、呃、成绩去焦虑。好啦，这就是我们这一期第一期的何止自恋。这里是艾米，这里是乐乐，拜拜。拜拜